0: 就在 YY 上有个人找我，问我愿不愿意打职业，然后我说我可以试一试，然后我就去成都去打职业去了。那么以，用你的专业程度去打动他，你让他明白 ，OK， 我是一个垃圾的二本学校，但是我的专业程度一定不垃圾，我是这群沙子中闪亮发光的那一个。在这么多年没有牛逼的产品推出来，那么这个业务就是处于一种维稳的状态。在业务维稳的状态下，那么内卷就会产生。这也就是为什么我们会称二零二二年是不懂技术产品经理的没落
1: 。各位听众朋友们，大家好，这里是今日谈，我是阿树。我们本期请到了在去年秋招进入腾讯做产品经理的前辈 Ryan。想请他来分享一下本科背景相对来 说， 呃， 没有那么突出的同学应该如何去找到一份心仪的工 作， 以及说腾讯在招聘产品经理这个岗位的时候会有哪些需 求， 然后日常工作大概是什么样子等等。那 Run 可以先给大家打个招呼吗
0: ？Hello， 大家 好， 我叫 Run， 然后的 话， 我现在是在腾讯做呃社区方向的一个产品。
1: OK， 那 Ryan 可以先简单介绍一下你之前的一些学习或者是实习的经历吗？包括你现在在做的 case 大概是什么样的
0: ？啊，首先就是三个模块给大家说一下吧。第一块就第一个模块就是我的学校背景。呃、啊，学校背景跟三位主持人相比的话，我应该是最拉杂的一个。我的本科仅仅是一个二本院校，然后研究生也是在一个养老国家新西兰读的一个不太好的一个大学。然后所学的专业的话也是跨度很大的，本科所学的专业是电气工程，研究生学的专业是 business information system 商业信息系统。在研究生期间的话，可能我觉得学习的生活是能让我更懂去如何做一个产品吧，包括在海外的一些求学经历。第二个模块就想讲讲实习经历吧，在我本科的时候，当时比较想做数据分析。因为看了很多支付的文章，数据分析年入过万，后有经验的年入二三十万也不是梦想，所以当时就想做数据分析。秉持着这个梦想的话，在成都的今日头条和那个成都的腾讯都做过数据分析。然后做数据分析的这两段实习都让我明白一个东西：数据分析永远是一个业务的底层部门，它不会直接参与到决策执行过程中，永远是在提供数据去帮助别人决策。比如说，我们经常在互联网公司称数据分析叫 circle boy， 这个句话就是说，你只是做取数，你不参与到分析这个过程而也更不会提供到决策。而我觉得，在一个公司想要有更大的成就，必须要参与到整体的一个决策构成。所以说，我就觉得在互联网公司的话，那产品经理就是这么一个角色。那么在研究生期间的话，在海外分别做了嗯两段吧，可能跟产品经理更相关的一个东西。第一段的话是。在一个教育公司，主要是做一些线上网站的一个构建，在线招聘网站做一些移动端的一个网页规划，还有它的一个前后端的一个实施，这就是整体的一个实习经历。哦
1: 、oh, ，所以你在新西兰也做过产品经理，呃，那你觉得在国内和在新西兰做产品经理体验上有什么不同呢？
0: 呃，在国外工作的话，就是因为首先要明确一下，新西兰它不是一个互联网很发达的一个地方，它是一个贫瘠的土壤，所以说现有的打法在新西兰的互联网市场都是有用武之地的。所以说，其实那个时候你不用太考虑去创新点，而在中国这个东西的话，就是因为啊，什么打法都用完了，什么玩法都玩过了，所以说你很难再想到创新点。但是老板的业绩指标 KPI， 它可以摆在那里，所以说你这个设计得想。怎么去把这些 KPI 做好，把这些 KPI 做完，这个时候反而压力会比在新西兰要大得多。另外一个点就是在新西兰的时候，可能因为你每天的工作时间有限，有大量的时间去学习，你会觉得你人是充实的。而在国内的话，这就会有一个问题，就是说你自己会有大量的时间是在工作上，反而就很少的时间会自己来学习。所以说实话，会让我觉得有一点点的。呃，学不到新的东西，反而是在只是在现在已有的一个业绩，嗯基础上去夯实，而没办法学，没办法拿多余的时间来学习新的东西，这就是区别吧
1: 。对，确实，我感觉在国内互联网的话，一方面是工作时长确实要长一点，然后留给自己生活啊或学习的时间就会没有那么多，然后另一方面可能确实做的重复性的工作会多一点吧。因为毕竟资源是有限的，用户的注意力也是有限的。哦、oh, ，刚刚好像还有一个第三点没有讲
0: 。第三个经历的话，就想讲一讲工作吧。因为对于产品来说，产品其实是一个脑子有病的人才去做的事情。为什么叫脑子有病呢？很多人做产品之前会觉得 ，OK， 我就只需要去思考如何把我的产品做好。但在真正的工作中，其实并不是的。就拿我们的我现在的。职位来说，版本的迭代大概是两个月一次，两个月一次。那么你规划版本可能只用了到半个月的时间，其他的大部分时间都是浪费在与第三方的部门去沟通、去交流、去要数据接口、需要各种东西。这也是我认为最浪费时间的一部分，效率最低的一个部分。而你真正潜心在自己的产品上钻研的时间其实是非常少的，你需要把所有事情都管理好。你不仅需要你的项目管理能力很强，你不仅需要你的数据分析能力很强，你还需要你的，你懂如何做开发，开发如何做完，你还,还懂设计，设计你懂了，你还需要去懂怎么去了解用户最本质的需求，用户最本质的需求了解完了，你甚至还需要了解这些东西，最后如线呈现一个产品去做向上管理，把老板说服，整整这一套流程是产品经理最核心的。所以说，产品经理其实整体来说，他是一个非常多面手的一个角色。然后，在我自己真实的 case 中，就比如说前一段时间我遇到一个 case 是，呃，我们的产品有很多涉黄的信息，涉黄涉暴的一个信息。那么涉黄涉暴的信息对于一个社区型产品来说，它是毁灭性的。你肯定不希望看见一层那个评论区全是卖小黄片，卖。卖什么低，卖什么非法的外挂这些东西，所以说，那么你要思考你的战略决策如何去做到把这些东西都给屏蔽掉。这就是我当时耗费了将近五个月的时间，从策略的落地到最后的上线，一共是耗费了将近五个月的时间把它做完
1: 。好的，了解。刚刚 Ryan 跟我们讲了一下，呃，是如何去进入到产品经理这个岗位的，以及产品经理岗位的工作内容的复杂性。嗯、um, ，因为我知道你是做垂类游戏这个领域的产品经理的嘛，那想问一下，在你本科就是你本科是学习电气工程的这个情况下，就是一个工科生的情况下，是如何想要去跨行业跨到游戏这个赛道去做产品经理的呢？呃、嗯
0: ，做游戏这个经历，其实我本身成绩差，就是因为我爱打游戏。我小时候的大多数时间都是在打游戏，就中午的时候。小学的时候，我中那时候有《梦幻西游》。小学的时候，我就还听《天龙八部》。那中中午有一个半小时的休息时间，我就会偷偷跑回家去打游戏。然后在节假日期间，我也会打游戏。所以说那时候觉得，嗯，打游戏还挺有意思的，也许想想从事这个行业。然后至于在本科期间的时候，最让我想打游戏是在一七年的时候，一七年年底的时候，一八年年初，那时候有一款游戏叫做《绝地求生》（PopG）。Pop G 从当时在 Steam 上线，在 Steam 上线和当时那个游戏迅速吸引到我，然后我当时就去网吧打游戏，然后有一天当网吧打打游戏的时候，就在 YY 上有一个人找我，问我愿不愿意打职业，然后我说我可以试一试，然后我就去成都去打职业去了，但在打职业的过程中，我发现我自己真的菜的跟狗一样，然后我就说算了吧，还是退了吧，但是那时候就对游戏这个行业已经充满了一种着迷，就说以后一定要从事这个行业，所以说在。成都的时候，因为成都有天美啊，有天美 L.E 工作室，所以当时就想进这样一个工作室去做自己想要做的游戏，然后一直找的方向也是这个。而且另一个方向我也知道，如果说硬生生去投一些大公司的话，比如说金融公司这种，他们对学历是有硬要求的，那我肯定是进不去的。这就是我在研究生期间所考虑的事情，所以说这后为什么我会把我的兴趣倾注在游戏这个赛道。并且青云在游戏的赛道上有一个好处，就是游戏这个赛道是真的很赚钱。因为我了解到，我现在所负责产品的一些流水，那是真的赚得盆满钵满，也让我而且游戏行业比较年年终奖也给的多，这也是为什么想造游戏赛道
1: 。呃，你刚刚说你有去打过一段时间的职业，这个让我还挺震惊的，而且我有点好奇打职业是一个怎么样的体验，以及说。对之后的择业或就业有什么帮助吗
0: ？呃，会，因为打职业的经历，说实话，嗯，就像打撸啊撸职业一样，很多人觉得打撸啊撸职业比考清华还难。其实打职业是很难的一个事情，因为打职业的话，可能一天需要坐在同一个位置上打十二个小时，甚至十四个小时之久。在这时候，你每天都在打游戏，打游戏，打游戏，重复一件事情，死了又来，来了又死了，这是很重复的一个事情，很枯燥，很无聊。那么在这段时间中，你可以锻炼极强的一个抗压能力，因为你一旦打得不好的话，你知道你的队友可能会直接喷你，你的教练也会直接喷你。那么这个时候你需要锻炼一个很强大的一个抗压能力。然后第二个是打游戏，可能很多是需要在保持一个长期的压力状态下，你需要对到场上的每一个局势需要保持一个高度的敏感、高度的一个戒备。所以说这个时候你自己也需要有一个高度集中，就是持续集中的能力。也是非常久的，这在工作中也是非常需要的，就是因为现在工作一普遍是高压力的一个状态，所以说我认为打职业可能会对这两方面有一个影响。但至于说有趣的事情，其实，呃，很多时候你会发现自己本来可能在那个网吧或那个地区都已经很牛逼了，但你当当真正进入了一个职业战队以后，跟其他的地方的职业选手打的话，你会觉得哇，原来自己是真的这么菜呀、啊！那一段菜的时候，会让你自己觉得自己对自己的能力产生怀疑。而在产生怀疑的时候，你也会，也会想到办法，如何把自我怀疑的一个心态下把它拉回来，把自己变成 OK， 我对自己又有自信了，老子又是天下无敌了，我又来打来了
1: 。我这样听下来，我会感觉你真的是一个非常喜欢游戏的人，并且也很愿意在这个领域进行钻研。呃，那你觉得这个是你进入腾讯的一个关键因素吗？
0: 嗯，对的
1: 。啊，那对于我这种就是可能对很多游戏玩的。并不那么深入，甚至王者荣耀都没有打上过王者的一些同学来说，我们可能仅仅是垂涎于游戏公司的高薪，然后想要去游戏行业做产品的话，会不会比较困难呢
0: ？呃，不会，因为呃，游戏行业其实它要求的员工不是说会打游戏，它要求的员工是你打很多游戏，就可能说你每个游戏都打得很菜。但是其实并不,不影响，他只是想让你了解你在玩这个游戏的用户群体，因为我们所进入公司以后，玩游戏玩的好不好，其实跟工作工的工作的 O b OK 没有直接的一个关联。他其实更多的考虑是你了是否了解这群人，你所玩的这个游戏的用户，他们想要的是什么东西。如果说你知道他们想要的是什么样的东西的话，那么你在做产品做运营的时候。也就能更能考虑这个功能如何更能贴近他们的一个想法，那么这个时候的时候，用户就会觉得 OK， 这款产品是真正能懂我的心。比如说，呃，米哈游，米哈游它有一个呃垂类的社区产品，它那个垂类社区产品就是符合二次元用户的。那么二次元用户它有几个特点吧？一个就是说是圈地自谋，另外一个特点就是说是二次创作，而在这个米哈游所给出的这个垂类产社区产品 上， 它是充分的符合这两 点， 有大量的板块让用户去自创 作， 有大量的板块让用户圈地自萌去做自己想要创作的事 情， 是非常符合二次元这个群体想要他们想要的一个特质。所以 说， 这个产品在二次元的一个用户群体中是非常爆火的。所以 说， 其实打游戏打得好不 好， 我不认为它跟你是否能进游戏公司有直接关系。他打游戏只是让让你懂得。跟你玩这个游戏的这些人，他们想要的是什么？因为做 C 端产品，最终的服务它是服务于人的
1: 。嗯，我明白这个意思了，就是说对游戏的兴趣可能会导致你对游戏更有体感，然后从而导致你更有呃用户和产品的思维。那可能对很多游戏没有那么了解，在这种情况下，我们要怎么样去提升我们的产品和用户思维呢？
0: 其实提升用户思维的话，我个人的意见就说是，你可以轻盈在互联网的世界中，然后去看一看这个用户他们是想要什么的，多去把你当成一个普通用户。就比如说我们现在每周吧，老板会规定一个死任务，就每两周会做一次产品的分享会。那么我们做的产品是很多类别的，并并不仅仅是游戏。就包括我最近在做的一个分享会是叫做红松，红松是一个社区 app， 这个 app 是为老年人服务的，它跟游戏一点关系都没有。所以说在做这一块的话，其实你需要去体验很多的用产品，然后去抓住这些产品它们的本质到底是在呃做什么。就最简单来说 ，email 吧 ，email 跟群聊吧。呃，我不太清楚你们现在用不用群聊，就是工作后可能，呃，用群聊用的比较多，对吧？就不清楚哪个
1: 像钉钉一样的软件吗
0: ？呃，不是，它群聊就是说是一个能力，就比如说那、呃、企业微信，我不知道你们用不用啊。就我们现在经常工作的是是，随时就有人把你拉到群聊里面
1: 啊、哦，然后
0: 明白了。对，但是你们在国外都是有学习背景的，在国外的一个来往的话，都是通过邮件一对一的一个进行邮件，对吧？嗯，嗯然后这个是中中外的两个区别，但是这两个其实我们可以想深一点点。那么通过这两点去如何理解一个用户了？那么对于一个用户来说，群聊仅仅是把一群人拉到一个群里，但是你这个人可能并没有直接参与到这个事里。你可能是半路被拉进来的，那么群聊被拉进以后，你就会花费大量时间去把整他们聊了什么去阅读下来。在你不知道不知道背景，不知道要做这件事情是为了什么，把你艾特你一下，突然问你一个事情，你会觉得什么事情啊？你要艾特我，然后你花费大量时间把这个来龙去脉梳理清楚以后，你才知道哦，原来是要求我做这个事情。那么 email 跟群聊消息，它是一对一的，一对一的消息，就是说是。你可以用，你没有，它会发出很多一个消息，那么它是你可以看到前面的邮件是怎么回复的，是精准的一对一，而不需要你自己去梳理脉络，你能通过前面一对一的一个精准的回复去了解这件事情的来龙去脉，而不用像群聊一样，你要自己去组组织逻辑，这也是为什么我们职场非常吐槽群聊这个东西，因为这个东西并没有把工作效率给提升呢。那么把这两个东西放在一个用户群体上面的话 ，email 的话，它其实更适合职场人士，而同步消息能力其实更适合朋友。也是为什么群聊仅仅发布在一些像微信这样的一个社交软件上，而并没有发布在工作软件上。这就是他们两本质的区别，也是用户最本质的需求导致的这样的一个需求产生。
1: 嗯，我大概能明白，就是说你其实，在使用生活当中的一些软件或者是一些产品的时候，你会去盘它的底层逻辑是什么，就包括它哪些功能是好还是不好，这样会有助于你后期去对自己的产品进行一个优化和迭代，确实是很好的，就是对于你产品思维的锻炼也是一个很好的点。那我们先呃重新回到一开始的起点，就是我想问你一下，对于自己的定位啊，你一开始的目标公司就是腾讯嘛？当时是怎么样给自己去做这个求职上的定位的呢
0: ？其实最开始的时候目标的话，啊、呃，其、就、实、是、我定的很杂，就互联网公司定过腾讯，然后外企的话定过像 I B M、S o u t w o r k s 这样的公司。然后其实这东西其实它并没有说我的定位吧，其实我更多的考虑是我的一个方向。我自己觉得可能人生的第一段工作经历需要找一个大公司，那么中国大公司屈指可数吧，除开阿里巴巴就是腾讯，就只这两家。然后腾讯这家公司，因为我从小就用腾讯产品嘛，所以说还是挺有情怀的，也就是把自己想定位在腾讯这个方向。第二个点就是，嗯。我脉脉或者说是知乎上都有一段话，叫做：如果说你有腾讯的背书，然后你再去找第二家公司的话是非常好找的，因为腾讯的一个整体的一个呃流程进度会让这个人是非常专业化的，会让在处理一些事情的话是带着专业化的一个思想去处理，也会让很多公司小公司他在不具备这样专业化的一个流程的时候是会非常受益的。所以说，这样的人才在整体的一个互联网圈层中是。比较难找的，这就是为什么我想把我的目标定位在第一段。那么总结下来就是，以后的工作好找。那么第二个的话就是，有大厂背书，以后的人生路也会好走一点
1: 。啊，对，确实，我现在体感上感觉，不论是什么领域，大家确实都会更想要去进入一个大厂，它的福利啊、培养体系就都会比较完备和健全嘛。那我有一些就是本科非常好的。一些朋友也会对腾讯这个巨大的金光闪闪的 title 非常向往，但是，嗯，据我所知，有有很大一部分学历背景也很优秀的同学，最终并没有获得青睐。那是什么决定了你最终能进入到腾讯去做到产品经理的呢？那
0: 么，第一个就是说是，是我可能总结下来有三个点吧。第一个点是有的放矢，秋招它其实是一场。通过性的考试，我们可以这么说，它是一个通过性的考试。那么在秋招过程中，其实你在首先考虑的事情，你所想要投的岗位，它有个 job description， 对吧？这个 job job description 它会明确的描述这份工作是干嘛的，你我想要的人是什么样的。那么你针对这些去做相应的准备，比如说，呃，我准备一些产品的分析报告，我做一些提前的实习，把我自己提前先把他们想要的。东西，我现在提前所具备，并且在我的简历中输出出来，这叫有的放矢。第二个叫有耐心，嗯，有耐心是什么呢？其实这个东西是个很宏观的概念。在我所面试的说很多场群群面中，所有人的学历都比我高，但最后要的好像反反都只是我。那么有耐心就是说，你在去面试的过程中，一定要表现的是你对这个职位有充足的准备。不管他出了什么问题，不管他是不是在打压你，不管他是不是在 PUA 你，那么你对于这样的问题都是要有自己的能力，因为社会不再是学校，学校你可以有自己的情绪去发泄，但在职场中是不能有情绪的。那么在面试过程中，有很多的面试官他喜欢给你加压面试，那么在这时候你就一定要有耐心去应对他的加压面试，时刻保持你的专业度，你的专业能力会让面试官对你觉得这个人是我想要的。第三个点，因为秋招你所投的岗位是非常多的，那么它所有的岗位，其实你在拿到面试的邀请到你准备面试，往往不到24小时，那么在这24小时内，你要准备好所有的的面试材料，那么这就要求你的学习能力是很强的，就包括我在面腾讯的过程，它是一个七天吧，七天面完，七天面完大概就是两天一场。所以说，那七天中，我有很多的时间都是晚上通宵去准备材料、去背材料、去把我所要想要讲的东西去一遍遍练、一遍遍的学习、去网上搜寻材料。因为在网上收集材料时，很多消息是无用的消息，所以说这个时候就一定要学会如何用你的18年、20多年的一个学习能力，把这些材料给融会贯通，把这些材料给精准的提炼下来。在一场经仅可能只有三十分钟的面试中，把它给梳理完，把它给讲出来
1: 。哦，明白了，就是我我觉得你其实，在处理很多问题的时候，你是非常有自己的目的性、目标性的。就是好比说，在你面腾讯的时候，你就会想说，那我一定要就是，即便是通宵，我把这个材料给融会贯通起来。但是对于一些就是像刚刚说的学历背景没有那么好的同学来说，可能。平台本身给到大家的机会是比较有限的。那在这种情况下，这些同学要怎么样去呃开启一个比较好的项目，或者是开启自己的实习生涯呢？嗯
0: ，其实我个人的建议就是说，其实学校的好与坏真的不是那么的重要，因为实习的过程中，因为公司里面有公司的规定，尤其是大厂。他的权限设定是非常多的，一个小小的实习生其实能接触到权限是很低的。那么在你接触权限很低的情况下，你老板不会给你安排特别多重要的任务。其实我不想给大家泼冷水，但对于大多数部门来说，招实习生仅仅只是少想招一个打工的，帮我们做一点杂事的。所以说，你这个时候，公司的目的是想招一个做白活的、打杂事的，帮我们做下手。那么我们学生的目的是什么？利用这个公司的背景，尽可能提升我们的专业度。这个时候就会两方有明确的利益。而公司想要招大下手的，那么他也知道一些名校的可能不太愿意，他们可能会去更好的一个地方去做。<咳>那么打下手的，那么这个时候也会觉得 OK， 我现在只想找你的公司提升我的实习。那么这个时候双方的目的就契合了。所以说，第一点，我认为大家不要怕。因为很多的我这边认识的很多同学，他们不敢去投大厂，他们觉得 OK， 我投了肯定是石沉大海，没有回音。但我觉得这个不是的，我觉得你要去试，你可以去投很多家，而且投了以后你一定要有一种自信，他一定会来找面试。所以说，从你把简历扔出去的那一刻，你就要开始考虑如何把自己的面试问题准备好。把自己面试问题准备好，当他来跟你聊的时候，那么以用你的专业程度去打动他，你让他明白 ，OK， 我是一个垃圾的二本学校，我是一个学垃圾的学生，但是我的专业程度一定不垃圾，我是这群沙子中闪亮发光的那一个。那么用这样的能力，用这样的态度去打动面试官，让他给到一个 offer。那么当你有第一份 offer 以后，那么第二份的 offer 就会很快的到来。所以说，千万不要害怕。第三个方向，如果说大家想进入互联网公司的话，国务院都已经把互联网行业这个称为劳动密集型产业，所以说其实它很多时候是靠人多，而不是靠的学历，所以说大家就更不要怕了，就勇敢的去投，勇敢的去准备，因为对于坏的学生，他有他自己的能力，每个人都有自己闪闪闪发光的能力，比如说我是一个二本学校的女生啊、呃，然后我一个二本学校的男生，这个女生可能擅长美妆。这个男生可能擅长打游戏，那么你们两个可以去不同的一个地方，一个去小红书，一个去腾讯游戏，那么都会去把你另一部分就是潜在的能力展现给面试官，让他觉得你对这个行业有兴趣，你可以在这个行业做好，而不是说我去一个男生去小红书，我对美妆行业一点都不了解，但我学历很硬，但是你去了以后，这个面试官觉得你学校很硬，但是你对这个行业完全不了解，你进来后不懂用户的心理。你不知道用户想要什么，我招你进来干嘛呢？那么一个女生，我对红都美妆行业，但是我去了腾讯有限，那么这样是同样的一个道理。所以说，大家一定要知道自己的能力所在，去面对相应的公司。嗯
1: 、呃，我觉得你是一个自驱力真的特别强的人，就是你会对很多东西会有一个非常乐观且自信的一个看法。那我想问，就是如果说你在求职过程中遇到一些挫折的话，你会如何去内化这些挫折，然后如何去帮助自己尽快的调整到一个很好的状态呢
0: ？讲一个真实的事情吧，在秋秋招的过程中，当时我还跟，我还在国外，在国外，当时刚从康当买了东西回家，当时在开车，然后开车的时候，当时从停车场停在停车场启动车子那一刹了，我觉得我的车子往前冲了。然后我急忙的踩住刹车，然后我的当时女朋友在坐在我旁边，她很一脸懵逼的看着我，问我为什么会踩着刹车。我给她说，我觉得我车子在往前冲，然后她就说是你压力太大太紧张了这段时间，然后导致这样的幻觉。所以说，我觉得每个人都会遇到很多困难，但是困难是困难，压力是压力，我觉得不用太去刻意的想它。比如说，男生你可以去打打球，或者说是去游游泳,泳，把这些压力释放掉。女孩子，呃，因为我不是女孩子，所以说我也不知道女孩子该干嘛，可能化化妆吧，我我不太清楚了。我觉得大家还是不要太去想太多压力，因为就是当你回头来看这段时间，当你去进入这个公司回头来看当初的自己，你会觉得自己当时也是傻逼，干嘛呀？要要搞这么紧张？说不定你进到这家公司，发现这公司蛮拉杂，是个垃圾，然后你就还觉得当时就自己很紧张，所以说完全不要去太多的焦虑，开开心心的，不要去焦虑，尽可能把自己的注意力转移掉。而且生活中一定会有很多的困难，因为我现在就觉得我当初的所有这些困难，在现在看来都是搞笑的
1: 。听你这么讲完，感觉整个人都升华了，就是感觉你是一个能量很足的人，你的。一些能量也会感染身边的一些人，这个样子。其实我还想问一下，刚刚你有提到进入职场之后，可能嗯很多工作都是偏打杂这个样子的。那想问一下你，你就是一般会如何去复盘实习中的这些打杂的经历呢？怎么样让这些打杂的经历也在自己的简历上，或者说在面试中发光发财呢
0: ？OK。那么就是一段经历，其实中文是一个博大精深的一个东西，因为中文的简历就需要突出两个点：负责了什么项目，你做了什么事，你有什么数据可以去体现。那么比如说，呃，我只是在 A 项目做了数据分析，那么你在简历里面就可以写：我在 A 项目承担了数据分析的责任。我通过我的数据分析驱动了业务增长百分之多少多少，而不仅仅是说我做了数据分析这样的一个简单的话语，就尽可能把这段描述描述尽可能扩充。通过我负责什么，我做了什么，最后达成的成绩是什么？因为对于面试官，其实面试官也知道你一个实习生你能做到什么，你又不是王思聪，可以一来就来统领整个万达集团。所以说，你仅仅只是一个小实习生，你很多时候你做的东西都是很浅薄的。那么你只要能知道自己做了什么，能输出了什么东西，最后的成绩是怎么样？只要成绩从 0% 提升到 5% 那么你已经做得非常好了。所以说，这个就是我写简历的一个秘诀。第二个点就是说，写简历一定要跟所招的那个人。他那个工作的岗位是完全契合的，就比如说腾讯，可能呃这个产品经理希望你会 e x t r a 会画出软件，然后那么你在你的简历中就一定要突出这一点，我跟这个岗位所要要求的一些东西是完美的 match 的
1: 。OK OK， 对，因为嗯、呃、我自己去年也做了一些实习，然后总体的感悟就是。大部分工作可能确实实习生都是一个打杂的状态，所以说这个也是我自己比较想问的。那我们之前在做前一次采访的时候，当时的嘉宾有聊到说，他几乎每次在求职或者说面试之前，都会准备近一万字的可能问到的问题的回答。那你在去年准备秋招的时候，会有什么就是自己比较独特的一些方法论吗？
0: 呃、哦，第一个点就是说是还是准备材料吧，就像前一个嘉宾说会准备一万字，但是我觉得一万字远远不够。对于我来说，我希望把他我能想他能想到的，我能想到的问题，就是我要预判他的预判，这样一个很简单的话，我要把他想要问的问题全盘的给复制下来。他想要问什么问题呢？做一个面试官来说，无非就是三个点：你叫谁？你的学习背景？你的实习经历？那么前两个都是固定的答案，那么后后一个是什么呢？后一个就是不定的答案。后一个那个答案就是我通过你的实习经历去挖每一个点。当时我就跟我女朋友做了一个事情，就是我把我每一个点这个数据是怎么计算的，这个东西是怎么做出来的，每个小点都写一个长篇大论来告诉我自己我自己做了什么东西，把每个点都复制出来。比如说，我当时有一个数据是说拉新课嘛。那我怎么拉的这个新客？这个新客最后转化为我们的注册用户又是多少？那么拉新客的成本又是多少？最后这个 ROI 是怎么计算出来的？是那个公式是怎么样的？把这每个点都写得非常清楚，来应对它的一个问题。所以说，我认为在这段时间我不会拿字数来决定我写了多少，而是会拿我花费了多长的时间。可能当时有花费将近半个月时间写了。四四万只、五万只左右吧，去准备腾讯一家公司
1: 。我我能问一下，你一般会分哪些区块来写这个东西嘛？就写这个复盘
0: 。呃，第一个点就是说是你自己做什么，那么第二个点就是你的数据是怎么样的。因为互联网公司都所谓互联网公司都是一个结果导向性，要明确你做这个东西是为了什么，你最后的数据是否是达成了这样的目的。达成的时候，这是有个判断条件，第一个判断条件是达成的很好，那么我这是一个箭头，我会以向上走。我如何再去迭代我的效果？如果达成的不是那么好，比如说从0提升了 2% 那么我写我为什么只提升了这么点？我还有什么其他的方法可以做更好的迭代？那么如果说没有做到的话，那就更简单了，我下一次怎么做到？去做一套整套的一个迭代，我以后的迭代方法是什么？这个经我失败经 验， 我失败的原因是在哪 里？ 把这原因都找出 来， 是外界的原因还是我自己的原 因？ 把原因梳理清 楚， 再去针对每个原因去找到我应该怎么 做， 我应该怎么去做迭 代， 这就是我的一个整体的一个复盘。
1: 在求职这一块的内 容， 我最后再问你一个问题 吧， 就是你觉得 在， 呃， 游戏的这个领 域， 就是如果想要去求职做产品经理的 话， 会有什么坑需要去规避的 吗？
0: 呃，就尽量说是，如果说想做游戏方面产品经理的话，第一个点还是说，呃，热爱游戏吧，还是要说热爱游戏，因为热爱游戏不是说你喜欢打王者荣耀就热爱游戏，不是说喜欢打和平精英就热爱，这不叫热爱游戏，这叫热爱某一款游戏。热爱游戏是说，不论是恐怖类游戏、赛车类游戏、射击类游戏、RPG 类游戏，你都喜欢打。这才叫真正的热爱游戏，你要追求的是广度，而不是深度。然后第二个点，你就是说是，尽可能了解这个公司招的职位是针对于哪一款游戏的。比如说我，呃，我去投王者荣耀啊，那么王者荣耀是个 mobile 类的游戏，那么我就把 mobile 类的游戏所有的竞品全部都玩一遍，我告诉我自己这些游戏有什么特点，这些游戏，呃，跟王者荣耀比有哪些可以值得王者荣耀借鉴的点，我就把这些东西梳理出来，通过竞品的一个分析。去让我自己知道 ，OK， 我适合玩这个游戏。所以说，总结起来就是，该广的时候叫广，该深度的时候叫深度。自己如何去判断这个时候是要去追求广度还是追求深度？这个很多时候是看自己的一个想法。就我跟很多同学都聊过这个问题，他们给到我的想法就是说，我很难去把握这个平衡度，因为一旦追求了广度，就很难追求深度，因为人的时间精力有限。所以说，追求平衡点也是一个人能力的体现
1: 。嗯，确实，尤其是做产品经理的话，可能你要负责的游戏也并不一定是自己最喜欢的那个领域，可能也要去做一些自己不喜欢的游戏这样子。哎，那我想问一下，你这样下班之后还会继续想要去打游戏吗
0: ？不会的，我已经很久很久不在下班打游戏了，打打的我想吐了。哦、是不是打的就觉得
1: 像在加班？
0: <笑>是的，我很少在现在很少在家里面打游戏。我觉得，当自己一份兴趣成为工作以后， okay. 就不会再想成为把它当成一个兴趣了，就它纯粹是一个工作式的问题、嗯
1: 。那一开始的时候，其实我们也有聊到，就是求职市场上，大家其实对于产品经理这个岗位是有很多光环的。那你会有想过为什么产品经理这个 title 会这么火吗？以及作为从业者，你是怎么看待这个现象的呢
0: ？呃，其实是这样的吧，就是说产品经理火的话，它我认为它主要是有两个点吧。第一个点其实就是没有入门门槛。互联网这个公司其实整体来说，它有三个岗位，一个叫做开发，一个叫产品，另外一个叫运营。开发是吃技术的，你肯定说你得是科班出身，或者说是你学过开发，你才知道怎么去做这个岗位。那么这个时候就会限制出一批人。产品跟运营相比，在很多公司来说，产品跟运营其实它的工资的话，运营是比产品低的。另外一个就是说，运营是考虑从如何从1到100也就是说，在一个产品形态已经有了以后，如何去做增长用户、活跃用户、留存用户、召回用户，这是运营要考虑的事情。那对于一个产品经理来说，他很多时候是做零到一，或者说是做一个策略。那么这个时候做策略、做零到一，都是互联网一个产品的一个底层逻辑。那么这就导致了产品经理在很多公司，他属于决策层。就腾讯有张小龙，那么百度有余军这些，他们都是做一个底层的一个逻辑，如何把这个产品做好，他们都是属于决策层。这也是导致，而且并且很多公司它的一个 CEO， 他也是属于也是产品经理出身的，也觉得既又没有门槛要求，工资还高，这为什么导致产品经理的热度是非常大的？但是我觉得现在社会上对产品经理其实大家都有一个盲从吧，因为现在我看抖音有很多教产品经理的课，知乎上也在说产品经理怎么怎么好，怎么怎么牛逼，但是我其实觉得大家都忽略了一个客观条件。都只说了工资，但是他并没有考虑到产品经理是不是什么人都能做的。就像我刚刚说的，你要考虑设计，你要懂开发，你要懂数据分析，你要懂项目管理，是一个很杂的一个东西。而很多人其实，在入行产品经理后，就会发现，我其实真正的都不懂这些东西，我只是想做一个，只是想把我的需求做好。那么这个时候，你的职业就会卡在一个阶段。在腾讯来说，就会卡在八级、九级的时候，你就没办法再往上走了。而像真正懂这些、全部都懂的人，那么你在往上走的过程中，你会走的更加顺畅
1: 。啊，我明白了，就是因为对大部分同学来说，呃，为什么会去盲从，是一部分是因为确实社会上有很多这方面的信息，就包括你刚刚说的什么知乎上会有这种盲目吹捧产品经理的这样的言论啊。然后另一方面，是因为现在信息很难主动找到人的头上嘛，大部分同学并没有意识到自己可能要去做职业规划的这样的情况下，呃，往往就是被社会的声音推着走，迷迷糊糊的找到了一份看起来还不错的这样一份工作的。那你觉得就是嗯，什么样的人会去适合做产品经理呢？以及就是对于普通的不知道自己。适不适合做产品经理的同学来说，你有什么择业的建议想要给到他们呢 ？OK，
0: 那么我先说说什么人适合做产品经理嘛？那么最优的选择就是高学历、高能力、社交牛逼症，这些人是最适合做产品经理的。因为产品永远是做一个中间的位置，你需要去跟很多很多人去沟通。那么社交牛逼症就你一定是要所具备的。那么高学历，因为其实在中国来说。高考能选择学习能力，这也是互联网公司招人的时候，他们为什么会一股老的只招高学历？因为招了高学历，那么一定代表这个人的学习能力是很强的，他不用去过分去研去判别这个人的学习能力强不强。然后还有一些人呢，就是说我自己对产品有独到的认知，就可能我们对产品的认知可能跟大多数人都一样的，但是有一个人就是我觉得不不不，我觉得不能这么做。就比如说 Steve n Jobs。Steve Jobs 的话，当时在做 iPhone iPhone 这个系列的时候，大家那时候还是在用的，呃，那个叫做电阻屏。电阻屏只能单点出控，而且操作很不便。而 Steve Jobs 觉得这个这个垃太垃圾了，他非要做一个大家都没有选择的方案，用电容屏。所以说那个时候他也成了最牛逼的产品经理。所以当一个人有其他人都不所具所不具备的点，而且这个点是他觉得在逻辑上走通的，而且是也是符合。认知的，那么这个时候他也能成为很牛逼的一个产品经理。所以说，对于不那么强的一些同学来说，一定要找到自己闪闪发光的一些点，把这个点来仔细想想，自己适不是适合做产品经理。还有一些同学，就像刚刚说，实在是想要做产品经理的话，那么其实也可以先来试一试，因为实习期间嘛，试错成本都很低的，先来试一下，看一下自己对这个工作是不是真的喜欢。如果说觉得这个工作就是个傻逼，是个很拉杂的工作，那就千万不要再来了。因为人生的路很短，真的很短，从你毕业2十四岁开始，到你黄金的30岁，只有几年的时间。这几年时间一定要充分的发挥时间，把自己的能力、把自己的学习、把自己的通道这个职业通道打夯实，也能在30岁以后，在35岁这个时间节点时候，也能确保自己不是那么的焦虑。这就是我的一个建议吧
1: 。了解，啊，我突然想到，你之前好像有说过。呃，就是有开玩笑的说过，产品经理是一个比较拉闸的工作，啊、呃，你为什么会有这种想法呢？以及你是怎么定位产品经理这个岗位的呢？嗯
0: 、呃，是这样的，就是说我不太清楚其他公司是怎么样来的，但只是在腾讯来说的话、嗯，产品经理是侦察兵，也是排头兵。你要需要把信息给拿回来，信息拿回来后，然后再交给开发或交给运营，让他们再来想办法去做解决。解决后，他们会把结果再输出给你，然后你再把这个结果输出给对方的人。所以说，其实大部分时间产品经理其实是一个传话筒。这也是为什么我觉得产品经理是浪费很多时间在这种无效的沟通上，因为其实有很多时候，包括开发的一些东西，其实我不太懂，他们两个去沟通可能更快一点，但是开发的 KPI 不在这里。而他们就会把这个东西告诉你，然后你再去沟通，因为很多时候你不懂这个技术底层的东西是什么，你不知道会不会延伸出其他新的技术，那么你只能一遍一遍的去问，一遍一遍再回答，一遍遍去问，一遍遍再回答，那么这样就会浪费大量的一个时间
1: 。啊，你这个让我想到之前有听过一种说法，就是说十年之后可能就不存在产品经理了，那你是怎么看待这种论调的呢？
0: 呃，其实我们内部有个讨论，叫做“ 2022年是不懂技术产品经理的末路”，这是我们内部的一个讨论。呃，为什么叫“ 2022年是不懂技术产品的经理的末路”了？因为在以后，其实以前的时间就是互联网现在这个行业是一个趋于饱额的一个行业，就是你会发现为什么我们时常谈内卷，内卷的产生的根本原因，其实一方面是人多。另一方面是这个行业已经不具备了创新性，已经不具备了高增长性。你看一下，从微信、王者荣耀这样牛逼的产品推出来，已经很多年没有再很牛逼的产品推出来了。在这么多年没有牛逼的产品推出来，那么这个业务就处于一种维稳的状态。在业务维稳的状态下，那么内卷就会产生。这也就是为什么我们会称2022年是不懂技术产品经理的末路，因为今年。不知道大家有没有印 象， 就是听到很多新的关键 词， 云计算、元宇 宙， 这些东西都不再是以前那些不懂技术的产品经理所能解决的问题了。在以后的社会 中， 我们一直坚信的一 点， 在以后的社会 中， 这些新生的概念需要产品经理去懂得这方面的技 术， 也会像现在有什么云计算产品经理、数云数据产品经理这样的一些新的一些 title， 而我们。这些不懂技术的产品经理，那么这个时候就需要，要么你去跟上这个潮流，去学习这些新的东西，要么你就真的只能选择换行去做下一份工作。这也就是我认为产品经理日后的路一定会趋于专业化。嗯
1: ，那像你之前说的 coding 也好，或者设计也好，你觉得，呃，作为一个产品经理，他需要达到一个什么样的水准，或者说学到一个什么样的程度才算是 OK 呢？
0: 呃，如果说低中高的话，我认为学到中级吧，因为高级的话就是你能打代码也能做设计。如果我这些都会的话，我就去出去创业去了，我还在这干嘛呢？所以说，很多时候你只需要会到中级，能跟他们聊得懂，他们说什么你能理解，他们画什么你能理解，他们做的东西怎么不对，你也可以做。比如说做开发的话，有一个开有一个开发跟你说做这个需求需要五天。但如果说你知道这个底层原理，那么你直接可以说这东西，我认为不需要五天，我认为只需要这么做这么做，那么我觉得工期可能在两天。那么这个是不是就是你这边的一个能力的体现呢？就是你对这个专业知识度的一个把握，你会更好一点，不会轻易的被他们说的团团转
1: 。明白了，感觉像是一个师宜长技以制夷的动作。那想问一下，你平时一般是通过什么样的方式，或者是？呃，什么渠道来提升自己这方面的技术或能力的呢
0: ？然后，其实我是一个弟弟，我每天会叫很多人哥，各种哥，各种叫。我觉得我就是个弟弟，但是叫他们弟弟、<咳>叫他们哥的原因，就是我真的不懂他们的很多技术。因为我觉得他们在跟我聊技术，就相当于一个古代在跟你用文言文，跟一个现代人用一个白话文的现代人在聊天。我很多时候听不懂，但他解释给我听以后，有时候确实还是不太懂，但是也不想浪费他们大量的时间。我就会去 Google 一下，看一下这个东西到底是怎么来的。但其实我自己本科是学工科的嘛，所以说学理解这个东西还是比较快的。而且包括现在我也会去自学一些前端、后台和终端的一些 coding 的一些语法，还有他们所用的技术宅，会了解一下。可能我的代码能力真的可能很烂，但是起码他们在说什么，我能了解他们在说什么。这就是我会去学习的东西，包括设计也一样的。我刚到公司第二天就被设计的一个组长给屌了，那个设计组长很牛逼，基本不想搭理我，然后很多时候，当时问的问题都很傻逼，他就把我骂了一顿。然后所以说那个时候我就会去了解一下设计的那些配图啊、原理啊，还有他们的设设计怎么把这些东西画得好看，这也是我会去考学习的看的一些东西。对，这也是你可能业余时间如果说不懂的话，可能还是要多去学习，因为。在职场上来说，不会有人去将就你这点，因为对内部来说你不懂，他们还可以好好给你讲；但是对外部来说，如果说你不懂这些，那么你就是不专业
1: 。OK， 那我方便问一下你之后的一些职业规划吗？你你会想继续来做产品经理，或者是换到其他的赛道做非游戏行业的产品经理
0: ？呃，其实我对我自己的计划来说的话是，首先还是想看一下自己在腾讯。呃，能干就多久吧，然后自己也想从事一下其他方向的产品经理，因为对于我来说，做社区的产品经理来说，它不是一个高增长型的业务。社区的产品经理其实更多时候是维稳的。我们做垂的游戏社区，主要是帮助整个游戏托住大盘，让游戏的大盘不崩掉，让游戏的活跃可以持续的增长。这就是做社区产垂直类社区产品的一个特点。那么在这个设定的话，你就是有时候不会做用户增长这方面的，所以说以后我更想的是做一做跟用户增长有关的一些产品经理，然后包括在日后如果说有机会我能接触到元宇宙的话，那么我可能也会去做元宇宙，因为这个东西是一个很潮流的一个概念，我也觉得这是很有趣的，就是把所有人投放在一个3 D 空间里面，让大家在3 D 空间去做相互的一个接触，这也可以让世界不同。让地球尊不再是一个概念，而是真正的成为一个现实可以触摸到的一个点
1: 。那差不多，其实我的问题就是这样。然后最后想问一下，呃，为什么你的表达能力会这么好呀？我感觉经常就是我问出一个问题，话音刚落，你就说我有三个点，直接就卯出来了。想问你是怎么锻炼的、这
0: 个？对，这个其实跟我在本科期间做摄影师有关系吧，因为在本科的时候我做摄影嘛。玩摄影的话，有一个特点就是会约很多女孩子出去拍照，当然很多女孩子并非专业的模特，她其实并不知道如何去摆一个合适的 pose， 所以说我尽可能用言语让她们去懂得如何去摆好自己的一个位置，所以在那个时候也会有自己的锻炼
1: 。那我理解起来就是说，你在做摄影师的时候，通过跟这些妹子的沟通，你自己的沟通能力，包括去表达一个准确的诉求的能力是有所提升的。呃、uh, ，那我觉得平时大家在生活中也可以去有意无意的锻炼一下自己的沟通能力，因为真的在职场里，这个是一个非常重要的技能。那本期今日谈到这里就结束啦，再次感谢 Ryan 跟我们分享了这么多干货，我自己听下来是觉得挺多收获的，不知道大家是不是跟我一样的感受？嗯，那我们下期再见，拜拜。